0: lagi dengan aku gadis cerah dan selamat datang di podcast gadis cerah Terima kasih untuk kamu yang sudah selalu pantengin podcast ini untuk kamu yang baru aja dengerin podcastnya gadis cerah Selamat datang dan selamat mendengarkan Ha ketemu lagi nih dan apa kabar kamu hari ini hari ini kayaknya hari-hari tersibuk ya Nah nggak tahu aku merasa dunia sibuk aja karena mungkin atas sama orang nikah ya Jadi semuanya terlihat sibuk Kamu ngerasa gitu gak sih Jadi di uh, Di media sosial Terus di Di platform manapun gitu Semuanya membahas tentang Ata dan Aurel Ya sebetulnya itu memang kabar bahagia sih Ya ya ucapkan selamat untuk Mas Ata dan juga Mbak Aurel Semoga menjadi Keluarga yang sakinah mawada warahmah Dan bisa membangun satu sama lain Gitu ya amin <gihye> Tapi kali ini kita nggak akan bahas soal Atta dan Aurel ya karena <gihye> Karena ya sebetulnya penting nggak penting juga sih <gihye> Ya ampun Oh iya yeah. Ya pokoknya semoga kamu selalu eh, Bisa menikmati hari-harimu Anyway, ini aku take pada pukul satu malam ya dini hari. nggak <laughs> tahu kenapa deh, aku aku baru ingat bahwa belum upload podcast dan <laughs> ya sudah aku take jam satu malam. Jam-jamnya orang-orang pada tidur, ini cuman ada suara-suara, suara-suara hewan-hewan kecil, sesuatu yang tidak terdengar seperti suara rakyat ya. <laughs> Gini serius gak ada, gak ada suara papa. Jadi ya sorry sorry kalau misalkan uh, suara ku agak-agak serak karena nggak tahu uh, aku itu kalau suara di atas jam 10 malam suaranya udah kayak berubah gitu. Jadi ya memang seperti inilah. Oke okay, jadi. Untuk kamu yang dengerin podcast ini Selamat mendengarkan podcast ini Sembari kamu melakukan aktivitas apapun yang uh, Kamu mau Boleh sambil santai Boleh sambil istirahat Sambil rebahan Atau boleh sambil nyetir Yang penting hati-hati di jalan <tuh> Oke okay. Dan aku mau cerita Kalau kemarin sore Aku Apa ya Habis melakukan perjalanan WDN Ya, mengingat bahwa pandemi ini kan uh, kita sulit sekali untuk melakukan perjalanan, tapi menurutku perjalanan bagiku bukan uh, seberapa jauh tujuannya, tapi seberapa seru si perjalanannya yang aku cari sebetulnya perjalanannya itu. Jadi, kemarin sore tiba-tiba aku diajakin sama teman-teman untuk mendatangi boneka-boneka yang ada di uh, jalan. Nah, mungkin kalau kamu orang Jogja ya, nggak di Jogja pun ada kayaknya. Kamu ngerasain nggak sih di masa pandemi ini? Itu banyak boneka-boneka seperti Mickey Mouse, terus boneka-boneka karakter-karakter itulah yang bisa kita jumpai di lampu merah. Biasanya personilnya ada dua tuh, yang satu pakai kostum boneka, yang satu tuh uh, personilnya yang megang mp3 player itu sama kayak nyodorin uh, kantong gitu untuk orang kalau mau ngasih boleh seikhlasnya gitu. Iya ada kan di sekitar rumah kamu mungkin yang nggak ada di jog yang nggak di jog juga mungkin ada ya. Dan itu tuh uh, yang aku rasakan itu muncul pada saat pandemi gitu. Dan memang iya karena pada saat sebelum pandemi ini kan Uh, banyak sekali ya Acara-acara atau event-event yang uh, Membutuhkan boneka-boneka Kayak acara ulang tahun Terus uh, acara-acara lomba-lomba Mewarnai anak, lomba-lomba anak Itu kan pasti ada Nah ketika pandemi Ini kan dilarang untuk uh, Membuat acara-acara besar Acara-acara yang hurah-hurah seperti itu kan Jadinya, eh bukan dilarang, dibatasi Jadinya si boneka-boneka ini Itu uh, Bekerja dengan cara menjual jasanya untuk turun ke jalan untuk menghibur orang-orang uh, di jalan gitu dan baru-baru <guruh> ini isu-isu in, isu ini menjadi menarik sih karena isu ini terkenal menjadi viral gitu di Jogja <guruh> yang membuat viral adalah pandemi ini di Indonesia eh kapan sih pandemi di Indonesia udah setahun ya kita ya. Sudah setahun pandemi di Indonesia Dari pandemi awal sampai sekarang Itu boneka-boneka itu enggak ada apa-apa tuh Jadi di jalan Sambil menghibur orang-orang di jalan Itu nggak apa-apa Cuman beberapa minggu terakhir Itu ada razia Dari Satpol PP iya uh, pokoknya ini Dari pemerintah setempat lah Pemerintah setempat Jogja itu Merazia Si boneka-boneka itu Boneka-boneka Ya di razia. Sebetulnya bukan razia sih kata katakanlah e, peringatan. Jadi peringatan pertama, peringatan kedua sampai ya peringatan tapi peringatan yang terakhir tuh ada ancamannya. Pokoknya nanti kalau misalkan tetap di sini, tetap beroperasi di jalan akan dibawa ke dinsos. Nah, isu ini menjadi menarik karena banyak orang yang e, menyoroti hal ini. ada 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 orang yang pro ada yang kontra ada orang yang mendukung dari si boneka ini ada yang enggak ada orang yang uh, bilang bahwa ah bener tuh uh, apa si boneka ini di, dibersihkan aja gitu karena uh, istilah jawanin nyeriwet nerewetin jalan gitu ngotor-ngotorin jalan tapi ada juga um, orang yang salut gitu dengan bonekanya bahkan uh, menganggap bahwa si boneka ini penghibur bagi anaknya gitu kayak misal ada netizen yang bilang kalau nggak apa apa kok orang aku kalau buat anakku anakku suka ngelihat si boneka itu bahkan uh, aku ngajarin dia untuk ngasih gitu ngajarin untuk ngasih uh, yang ngasih uh, sumbangan gitu gitu bukan sumbangan sih itu jasa ya sebetulnya <laughs> gitu ya memang Uh, dari si razia yang dilakukan satpol pp baru-baru ini nih sebetulnya dari 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 kemarin-kemarin pas awal pandemi nggak ada tuh razia kayak gitu. Nah cuman akhir-akhir ini ada razia seperti itu dan si boneka ini dianggap sama seperti gelandangan dan juga pengemis gitu. Yang menurutku ini agak-agak nggak adil sih kalau disamakan dengan pengemis dan juga gelandangan karena uh, kalau dari sudut pandangku ya aku melihat mereka adalah sosok penghibur bukan bukan peminta-minta gitu cuman uh, apa ya ini disamakan dengan uh, pengemis dan juga gelandangan nah mereka ini kan uh, ada modal gitu mereka turun di jalan itu kan ada modal mereka pakai kostum terus pakai musik dan mereka pun tidak diam saja, mereka pun nari-nari kayak gitu nggak sih? Iya kan kalau kamu kan mereka dan pakai kostum kayak gitu kan parah banget ya udah kayak sauna nggak sih? <laughs> Jadi menurut aku sih iya, bedalah mereka nggak mengemis, cuman mereka menjual jasa, jasa hiburan gitu. Kayak gitu sih. Ya isu ini menjadi menarik dan uh, ya banyak sekali pro kontranya akhirnya kemarin sore itu aku diajakin teman-teman bersama dengan teman-teman komunitas untuk menyambangi beliau-beliau si boneka boneka ini di markasnya itu langsung tuh sore-sore sore-sore uh, sore-sore agak-agak gerimis gerimis hujan gitu kan langsung ke kita ke markasnya dan di markasnya itu adalah saat kita saat aku sampai ke sana nih itu kasih tuh kos-kosan kecil ya bilik kecil gitu eh uh, bilik kecil yang isinya ternyata waktu kita datang ke sana itu ada delapan orang gitu padahal kamarnya cuma ada dua jadi cuman kayak ruangan kecil isi dua kamar uh, dihuni oleh 8 orang dan 8 orang ini adalah kumpulan dari si badut-badut itu cuy <laughs> ini bukan rumah orang cuman kayak base camp jadi kayak base camp bertemunya para si badut-badut itu dan ya disitulah pembagian strateginya dilakukan gitu kayak misal oh aku di lampu merah sini kamu di lampu merah ini gitu dan disitu juga tempatnya ngedropnya si kostum itu Pada saat aku kesana dan ngobrol dengan beliau-beliau itu Ini menarik dan apa ya Bikin aku mikir aja sih <laughs> Gitu Mungkin dari yang kemarin Dari yang netizen-netizen yang nggak tahu tuh Itu bilang bahwa uh, Mereka menjual rasa kasihan Untuk bisa bekerja dengan cara yang enak gitu Padahal nih Pada saat aku ngobrol kesana Itu kan dia sudah kita disambut dikasih minum juga di sana mereka baik mereka adalah uh, intinya mereka itu adalah kumpulan bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang uh, apa ya kehilangan pekerjaannya karena pandemi jadi semata-mata bukan karena mereka pengen jadi si boneka ini enggak dan mereka tuh istilah jawanya kepepet gitu dia memang karena keadaan lalu keadaan yang membuat mereka untuk turun ke jalan menjadi boneka gitu dan saat mereka tahu bahwa isunya naik gitu kan <gitu> mereka bilang dan mereka agak nggak terima gitu karena dibilangnya menjual rasa kasihan untuk uh, bisa bekerja dengan cara yang mudah di jalan padahal bekerja seperti itu menjadi boneka itu nggak mudah gitu nggak mudah banget nggak <gitu> mudah dan saat aku ngobrol dengan mereka, ya kayak kita ngobrol ke mereka tuh kayak pengen tahu aja gitu, sekaligus nambah nama saudara baru lah, nambah teman baru gitu, pengen tahu lebih jauh tentang mereka. Nah ternyata nih um, mereka itu turun ke jalan, itu dengan modal tuh benar-benar modal, karena kostum yang mereka pakai itu bukan kostum miliknya, mereka tuh pakai kostumnya itu. dengan tarif 50.000. 50.000. Kalau beli kostumnya, kostum yang badut itu 2 juta satu set. Satu set itu satu ya, satu boneka ya. Belum sama MP3-nya gitu kan. Nah, mereka menyewa. Jadi sistemnya adalah mereka sewa kostum dan untuk turun ke jalan. Itu kemarin aku lihat sih, netizen-netizen bilang, "Ah, mereka tuh mampu, masih mampu. Kenapa kok kerjanya seperti itu? Kerjanya jadi boneka. Orang motor aja dia punya, diparkir di pinggiran. Heh. <tuh> Ternyata. Eh He, dengar ya untuk kamu yang mungkin mikir bahwa kesel uh, nih saya. Ada netizen yang bilang kalau eh mereka kan punya motor, motornya kan di pinggir, motornya bagus-bagus lagi. Ternyata mereka untuk motor aja mereka juga sewa. Jadi untuk mereka turun ke jalan itu nggak cuman modal sih. kostum aja tapi juga modal sewa motor dengan tarif macam-macam nih 24 jam per 24 jam sewa motor itu 20000 sampai 40000 tergantung tuh kalau motornya kayak Nmax gitu Rp50.000 60000 dan itu belum sama bensinnya jadi bayangin untuk bisa turun ke jalan enggak cuman modal kayak joget-joget doang enggak jadi mereka tuh bener-bener modal dan ya karena isu ini karena razia dari satpol pp ini membuat mereka benar-benar stuck di rumah di base campnya nggak ngapa-ngapain dan mereka memutuskan untuk menghiburnya dari rumah ke rumah tidak di jalan lagi gitu <tuh> itu sih jadi ya waktu aku ngobrol sama mereka ada ibu-ibu namanya Bu Siti uh, Bu Siti tuh bilang ini um, menjadi badut itu bukan cita-cita kami. Menjadi badut itu ya ngapain? Panas-panas di jalan menghibur orang padahal hati ini enggak terhibur gitu. <laughs> ya Allah. Sampai bilang gitu. Menjadi badut itu bukan cita-cita, tapi ini cuma sementara aja, Komak gitu katanya. Kalau nanti uh, modalnya sudah terkumpul, kita punya uang terkumpul, kita akan cari kerjaan lagi. kita akan bangun usaha sendiri ngapain di jalan kayak gini panas panas gitu sebetulnya mereka jadi badut pun juga enggak happy gitu itu bukan kemauan mereka cuman keadaan mereka keadaan yang membuat uh, mereka menjadi badut itu mungkin ada yang beranggapan bahwa kenapa nggak milik pekerjaan lain gini 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 orang kenapa nggak minimal kerja di laundry lah atau jadi kulit bangunan apa gimana banyak yang beranggapan seperti itu, cuman, ahli uh, mereka itu bukan nggak mau nyari kerja, tapi mereka adalah orang yang dikeluarkan dari kerjanya, ya kerjanya ya jadi laundry itu, jadi kuli, terus apa kerja di terminal. Nah mereka nih orang-orang ini yang dikeluarkan dari kerjanya itu, makanya jadi badut. Bukan berarti mereka nggak nyari kerja gitu. Jadi ya aku menyoroti betul bahwa Mereka nih Bukan semata-mata Pengen jadi badut cuman pengen kerja enak Enggak sama sekali Mereka keadaannya Membuat mereka menjadi seperti ini Karena mengingat Memang lapangan kerja Itu pada saat pandemi ini uh, Apa ya Enggak banyak ya Enggak banyak gitu. Jadi membuat mereka memutuskan untuk menjadi miris sih sebetulnya dan dalam mungkin ada orang yang berpendapat bahwa ah kerja di jalanan kan enak setiap menit ada lampu merah ya kan banyak orang yang berhenti pasti banyak kan yang ngasih pasti pendapatannya dalam sehari kan banyak iya tapi kan nggak tiap hari banyak gitu loh kan nggak tiap hari gitu apalagi kalau hujan. Kalau hujan mereka udah, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Miris aja sih dari kedelapan orang itu dan itu tuh memang mereka mereka-mereka tuh orang tua yang memperjuangkan sekolah anak. Mereka bilang, "Ya aku turun ke jalan tuh ya demi anak karena ini uh, tuntutan untuk bisa bayar sekolah anak. Ya aku nggak mau lah. Aku wis bodoh gitu. Istilah Jawane kayak gini. Aku was bodoh ya Aku gak pengen lah anakku jadi bodoh sekolah. Aku nggak mau lah Aku udah nggak pinter Aku udah bodoh Aku nggak mau Anakku ikutan Ikut-ikutan kayak aku Anakku juga harus sekolah Anakku harus pinter Makanya aku harus kerja Apapun aku lakukan demi anak gitu Jadi uh, Apa ya Mereka menjadi badut tuh Yang aku dapatkan adalah Mereka berusaha untuk menyambung hidup Bukan mereka mencari kerja yang enak Enggak seperti itu Gitu Yang miris lagi itu adalah dalam sehari Kemarin waktu aku datang ke sana tuh Aku diliatin ember berisi Uang-uang uh, receh yang dikasih orang-orang Untuk jasa mereka Itu dalam sehari tuh mereka tuh dijadikan satu tuh jadi 17.000 ribu Bayangin 17.000 ribu tuh Itu dapat apa? 17.000 ribu tuh dibagi 8 orang Dan mereka bikin mie instan terus dimakan bareng-bareng pakai nasi. Delapan orang itu dan delapan orang itu bukan bukan satu keluarga ya, enggak, tapi memang kumpulan orang-orang dengan nasib yang sama gitu. 17.000. Ya, jauh dari kata lumayan ya untuk bisa mengganjal perut. <tuh> Aduh, suaraku memang ya ngobrol jam segini, lama-lama meracau nih. <tuh> gitu. Dan apa ya? Yang miris adalah mereka bilang di saat ada razia dari Satpol PP ini, itu membuat mereka merubah strategi dari yang tadinya mereka beroperasi di jalan, mereka jadi uh, door to door menghibur dari rumah ke rumah seperti nyamperin anak-anak kecil di di uh, tempat mainnya kayak gitulah. Jadi kayak hiburan gratislah untuk anak-anak. mereka pun bilang. Kadang aku tuh nggak tega loh, Mbak. Gitu, bilang gitu. Kadang aku tuh nggak tega loh, Mbak. Misalkan aku nari-nari gitu terus dilihatin anak kecil. Apa iya aku tega menyodorin emberku ke anak-anak kecil? Kayak minta sama anak kecil. nggak tega lah. nggak tega lagi kalau kita uh, dor-tudur ke rumah yang kita kenal, misalkan di di daerah rumah kita sendiri atau di daerah rumahnya saudara kita. itu katanya hatinya sakit banget sih, ngiris banget sih, teriris banget hatinya ketika karena pakai topeng kan nggak kelihatan, cuman kan kita tahu kita nyodorinya ke siapa gitu, gitu. Jadi ya mereka memperjuangkan itu cuman buat makan menyambung hidup gitu. Dan saat kita ngobrol bareng-bareng, aku tuh bareng sama teman-temanku, ada namanya mbak Ririn ini, mbak Ririn, mbak Ririn nanya. ya tentang kebijakan kemarin yang dari pemerintah itu kalau dianggap seperti pengemis dan juga pegelandangan. Nah mereka dijawab, mereka nggak terima gitu. Dan sebetulnya nih sebetulnya nih coy kalau misalnya kamu kayak tahu mereka mereka ini aku melihat betul bahwa mereka itu bukan orang-orang yang meminta punya punya mental peminta, enggak. Justru mereka adalah orang-orang yang punya mental survive. karena di saat kondisi kepepet pun mereka masih pengen turun di jalan gitu loh keringetan gitu gitu nah sebetulnya mereka tuh nggak mengharapkan mereka kan dirazia pemerintah nih dirazia satpol pp sampai dibawa ke dinas sosial dibawa ke penampungan sana mereka nih sebetulnya nggak meminta bantuan dari pemerintah loh mereka bilang kita nih sebetulnya nggak meminta bantuan dalam bentuk uang kok sama pemerintah sama sekali nggak mbak gitu katanya yang kita inginkan adalah kesempatan untuk bisa kerja nah, ngapain aku minta ke pemerintah orang aku masih punya tenaga yang cukup fisikku masih sempurna fisikku sempurna aku masih bisa kerja gitu aku bisa isa melayu ngapain aku minta bantuan pemerintah aku cuma pengen kesempatan untuk berusaha sendiri itu jadi yang aku dapatkan adalah sebetulnya mereka ini tidak bukan orang-orang yang punya mental peminta yang minta ke pemerintah uh, dalam bentuk bantuan uang atau apa enggak yang aku yang yang aku pikirkan adalah justru mereka tuh hanya meminta kesempatan dan ruang gerak gitu untuk bisa mereka menyambung hidup dan sekolahin anak-anak ruang gerak untuk mereka bisa bekerja. Gitulah. Nah, terus aku mendapatkan cerita bahwa <coughs> kemarin mereka tuh ada mereka dirazia sama din uh, Satpol kan, lalu dibawa ke din sos. Selama ini yang kita tahu dinas sosial adalah dinas yang bergerak di bidang sosial yang memberikan solusi-solusi uh, atas isu-isu sosial yang ada di masyarakat, ya kan? Nah, mereka kan dirazia nih, si badut-badut ini. Dirazianya ditaruhnya di mana ditaruh di penampungan dan itu dibarengin sama orang-orang yang gangguan jiwa di sana disamain makanannya disamain treatmentnya disamain ngasih makan aja katanya mohon maaf mohon maaf banget Yunsewo dilempar gitu nah mereka mereka tuh ada narasi-narasi kemarahan gitu sih ngomong sama aku lah ngapain mbak aku Aku kira ya, Dinsos. Aku oke okay lah, aku dirazia karena aku, aku juga menghormati pemerintah, mbak. Gitu. Aku menghormati betul bahwa pemerintah juga uh, ingin kotanya bersih dan sebagainya. Tapi yang aku pikirkan saat aku dirazia itu, aku akan mendapatkan pelatihan atau pembinaan apapun di sana. Ternyata tiga bulan aku di sana, mbak, nggak ngapa-ngapain. Dari satu kamar, satu ruangan itu di bilik kecil itu. Aku nggak dia papain aku cuma dibarengin sama orang-orang yang gangguan jiwa. Yo wes, aku ngomong lah mbak sama bapak si penjaganya, lah pak, aku telung sasi kene neng -neng, orang apa ngopo to barengnya ke ruang kongen yang aku sesuai sesuai metu-metu pak gitu <laughs> bi uh, gini artinya, loh pak, saya nih di di sini uh, saya kira dikasih pembinaan atau pelatihan biar saya nggak bekerja menjadi badut lagi itu setelah gitu tapi kenapa di sini saya masih saya malah ditempatkan dengan orang-orang gangguan jiwa wes nggak ngapa-ngapain dibarengin sama orang-orang gangguan jiwa ya nanti keluar-keluar saya malah bisa gila apa gitu Ya mending saya keluar saya masih sehat gitu intinya aku masih sehat aku masih punya tenaga otakku masih jernih Kalau ditempatkan di sini lama-lama, ya aku nggak berkembang lah, mending aku keluar, aku kerja gitu. Intinya gitu. Nah, yang menjadi menarik adalah mereka nih bilang sama aku, Mba, Mbak, bilang sama aku. Mbak, kalau misalkan kamu, mereka menggambarkan tindakan dari yang dinos itu. Terus aku tanya, "Pak, uh, Pak, Bu, terus ngapain? Kalau misalkan habis dirazia di dinos terus 3 3 bulan di sana ngapain aja kegiatannya?" yang aku pikirkan selama menjadi orang soshum ya <laughs> apa ya dina sosial pasti memberikan uh, pasti memberikan binaan atau minimal pelatihan atau minimal kegiatan-kegiatan yang membuat mereka mandiri membuat mereka bertumbuh gitu ya saat mereka dibina di sana ternyata mereka bilang sama aku Mbak kalau jenengan, Mbak elu kalau jenengan kalau ke sana, kalau kamu ke sana bisa sampai ke tempat penampungan, ke Dinsos ke tempat penampungan. Tak acungi jempol kamu mbak kita. Gitu. Artinya adalah Nggak banyak orang yang bisa masuk ke sana. Bahkan polisi pun nggak masuk ke sana. Ini sebetulnya apa ya? Ini ini keresahan sih. <laughs> ini isu menarik yang perlu kamu tahu ya. Aku kaget juga Gak banyak orang yang bisa masuk ke dinas sosial di bagian penampungannya Karena ya mungkin dari negara ada ya dana untuk pelatihan, pembinaan, dan sebagainya Cuman kemana? Itu kemana? Nah, gak banyak orang yang bisa masuk ke sana karena kalau masuk ke sana mungkin idealisme idealisme kita akan berbenturan ya mungkin yang kita tahu dina sosial itu melakukan pembinaan atau gitu gitu kan pada saat kita kesana kita mengetahui potret yang sesungguhnya gitu <g> itu <Computing Oregon> sih jadi ya apa ya ini menjadi miris aja sih Jadi tiga, tiga bulan mereka di sana tuh nggak apa-apain, nggak apa-apain. Ngobrol juga sama orang gangguan jiwa, sama gelandangan. Bednya, jadi mereka tuh yang nggak 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 terima adalah mereka diperlakukan seperti orang gelandangan padahal mereka sehat. Yang aku lihat sih mereka menjual jasa ya, mereka terpaksa turun ke jalan. Mereka pun juga membuka jasa mungkin kamu yang punya uh, mau hajatan gitu. Ulang tahun Bagaimana butuh badut Bisa menghubungi mereka <gak> Bisa banget <gak> nah, Jadi ya Itu sih yang uh, Aku dapatkan Di hari kemarin Jadi untuk Kamu yang mau gini jalan Suka ngelihat lihat boneka-boneka <gak> Di jalan Ya ap Apresiasilah mereka sih Jangan lupa untuk mengapresiasi mereka juga Karena mereka pun Bekerja, mereka tuh bekerja. Aku yakin mereka bekerja, bukan meminta. Setelah dan aku tahu seperti ini ya setelah aku ngobrol dengan mereka, tuh. Dan uh, ini, aku sama teman-teman kan nanya, apa nggak dapat bantuan-bantuan kan ada kan bantuan-bantuan? Nah mereka ini ternyata nggak dapat. <laughs> Selama ini mungkin kalau kita uh, hadir berbekal dengan teori saja, kita uh, berbekal. pengetahuan yang dari kita membaca atau menonton gitu kan itu mungkin saat kita mendengarkan mereka aku nggak dapat bantuan mbak gitu ini kita akan pikiran kita akan bilang ah bukankah ada bantuan sosial bukankah ada BLT ah bukankah ada bantuan bantuan-bantuan lain yang seperti yang kita tahu secara teori tapi saat kita ke lapangan kita akan tahu yang sebenarnya dan ini menjadi penting gitu menurutku kita belajar bertumbuh tuh kita nggak cukup uh, dengan uh, teori saja kita perlu data di lapangan untuk bisa mensinkronkan gitu untuk bisa kita tahu keadaan yang sebetulnya dan kita pada akhirnya kita akan tahu yang miss tuh di mana ya apa ya karena nggak dapat bantuan karena ya mungkin mungkin data-data uh, untuk mendata dari siapa yang siapa yang siapa aja yang dapat bantuan ini kurang diupgrade mungkin ya mungkin aku juga kurang tahu sih jadi uh... ah apa sih pusing ya ngomongin soal data pernah nggak sih kamu mendapati orang-orang yang sudah mampu orang-orang yang dalam tanda kutip mampu di rumahnya ada kendaraan uh, roda empat itu tapi mereka tapi orang itu dapat bantuan tapi ada juga orang yang betul-betul kekurangan tapi nggak dapat bantuan nah itu kan masalah soal data ya <laughs> ya ini yang mereka alami loh ya kadang apa ya kita perlu gitu loh untuk kerampangan untuk kita tahu yang sesungguhnya aku pernah ke Gunung Kidul ke pelosok-pelosok gitu benar-benar pelosok dan udah kayak hutan. Ya aku berbekal dengan pengetahuan bahwa akan ada bantuan dari pemerintah untuk mereka. Tapi siapa sangka saat kita menuju kesana mereka KTP aja nggak punya, KTP aja nggak punya, gimana mau dapat bantuan? Nah, jadi ya itu sih yang aku dapatkan saat bertemu dengan mereka bahwa kita gak cukup untuk mencari tahu dengan apa yang sudah kita baca apa yang sudah kita tonton kadang kalah kita perlu tahu dari mereka langsung dari ngobrol dengan orang langsung dan ngobrol ini menjadi penting sih menurutku aku menganggap ngobrol ini penting dan ya sarana belajar kan tidak hanya di bangku kuliah atau bangku sekolah saja ya kan <tuh> jadi kita bisa belajar dari siapapun Kalau yang aku pegang sih ini sih, dunia ini terlalu luas untuk kita bisa pelajari sendirian. Makanya kita perlu belajar dari orang lain. <tuh> Aduh, suaraku kenapa sudah seperti ini? Ini udah setengah dua malam, Annie. Anyway. <tuh> Jadi untuk kamu nih, apalagi di masa pandemi ini pasti kita jarang ngobrol ya, karena kita jarang ketemu teman. Tapi ya sempatkanlah untuk Uh, ngobrol Dengan orang asing pun Gak apa-apa menurutku Dan ngobrol itu Sangat membantu sih Sangat membantu kita untuk punya sudut pandang baru Dan uh, Apa ya Membuat diri kita untuk tidak Membantu diri kita untuk tidak egois Dengan sudut pandang kita Karena saat kita ngobrol dengan orang lain nih, Mau nggak mau Kita nih uh, menyediakan sedikit celah, sedikit ruang di dalam pikiran kita untuk merasa, <kuh> merasa, aduh, merasa kita salah gitu. Jadi saat kita ngobrol dengan orang, kita dipaksa untuk mendengarkan. Nah, <kuh> proses mendengarkan itu adalah proses meredam ego kita, karena kita hadir sebagai pendengar dan kita mendengarkan orang lain. Kita tidak lagi kekeh dengan sudut pandang kita, tapi kita membuka sudut pandang baru. membuka peluang kebenaran baru yang mungkin sebelumnya tidak kita tahu. Itu. Nah, keluasan berpikir seperti itu sih yang kita akan dapatkan saat kita uh, ngobrol dengan orang, dengan orang asing atau dengan orang-orang di sekitarmu gitu. Kita tidak akan menjadi orang yang mudah merasa benar sendiri. yang ngomong-ngomong soal merasa mudah merasa benar sendiri sih kemarin aku baca bahwa akar dari sebuah radikalisme <laughs> yang saat ini memarak di Indonesia nih ya akarnya adalah rasa merasa paling benar sendiri akarnya itu cuma itu akarnya adalah merasa paling benar sendiri Dan sebuah sikap merasa paling benar sendiri kalau tidak disikapi betul ya akan menjadi jadi seperti itu dan menurutku dialog berdialog sih ngobrol itu membuat kita menjadi uh, memiliki pola pikir yang fleksibel gitu uh, tidak terpaku pada apa yang kita tahu saja tapi kita siap untuk menerima ilmu-ilmu uh, atau eh, ilmu <laughs> aduh menerima sudut pandang dari orang lain gitu sih Ya kalau kita hidup ke depan berbekal teori-teori yang kita baca saja Kayaknya uh, kita akan menjadi orang yang susah untuk memahami orang-orang di lapangan sih uh, Dan menurutku ngobrol ini membantu kita untuk Apa ya Membantu kita untuk <tuh> belajar tentang kehidupan tanpa kita Bagaimana mekanisme Problem solving dari si orang itu Saat menceritakan masalahnya ke kita Kita jadi belajar, kita jadi Bercermin, oh besok Kalau misalkan aku berada di posisi ini Aku harus seperti ini gitu. Jadi secara gak langsung Kita akan belajar bagaimana Menjalani kehidupan tanpa harus Mengalami masalah Yang sama Di sisi lain yang aku rasakan Juga Saat kita Ngobrol dengan orang lain Kita jadi akan tahu betul Posisi diri kita tuh Di tahap mana Saat aku ngobrol dengan Mereka-mereka sih badut-badut itu Aku jadi paham betul Posisiku sekarang nih dimana Tepatnya Apa saja yang sudah aku Dapatkan Apa yang sudah aku dapatkan Namun tidak aku anggap gitu Tidak aku nikmati Kenapa selama ini uh, kita selalu fokus pada yang belum kita dapatkan, tapi mengabaikan apa yang sudah kita dapatkan? Yang sudah kita dapatkan ini bahkan didambakan oleh orang lain. Gitu. Nah, kita akan menjadi orang yang paham uh, posisi kita. Nah, kalau diterusin ini jadi alasan untuk bersyukur. Gitu. Udah 35 menit Kayaknya ini menjadi podcast terlama sih <laughs> Di antara podcast-podcastku yang lain Cuman nggak apa-apa deh ya Aku jadi inget Ngobrol dengan orang lain Itu membuat kita memiliki yang namanya Imperfection acceptance Bahwa kita jadi menganggap Bahwa Ketidaksempurnaan itu manusiawi, memang manusia nggak sempurna saat kita ngobrol dengan orang dan kita tahu polemik yang mereka hadapi, kita jadi berkaca gitu pada diri, oh ternyata aku mengalami seperti ini, itu normal ya oh ternyata ada orang juga yang mengalami hal yang sama gitu rasanya kayak curhat aja, gitu. tapi tidak dengan cara curhat, kita jadi merasa uh, tidak menjadi orang yang tidak melulu ngebet untuk mengejar kesempurnaan karena kita tahu ketidaksempurnaan di luar sana dan ini juga membantu kita untuk memiliki proses yang namanya hmm, common humanity common humanity ini kesadaran adalah kesadaran bahwa individu ini memandang kesulitan atau kegagalan itu hal, adalah hal yang biasa karena Banyak nih mungkin yang kita tahu nih anak-anak muda, anak-anak milenial ini yang saat saat kita mengalami kegagalan, ya ya setiap individu beda-beda ya saat kita saat anak muda itu saat kita uh, mengalami kegagalan, saat kita mengalami kesulitan, kita akan menjadi orang yang uh, merasa paling menderita di dunia ini. <laughs> Jadi kita merasa paling menderita. karena kita sangat akrab dengan kesedihan kita. Nah, dengan kita belajar dari orang lain, kita ngobrol dengan orang lain, kita mendengarkan masalah mereka, yang nggak harus mendengarkan masalah mereka. Kita tahu ceritanya mereka. Kita akan punya itu tadi common humanity. Kita akan sadar bahwa uh, memang hidup ini memang rentetan masalah demi masalah gitu. pada akhirnya kita juga akan bertemu dengan masalah, masalah itu bukan dihindari tapi kan kita nikmati dan kita hadapi kan, kita nggak akan merasa sendiri uh, gitu kita juga akan jadi belajar gitu, bahwa memang semua ini bagian dari hidup ini yang memang aku harus jalani, dan ini adalah hal yang biasa gitu, common humanity jadi memandang Uh, diri kita yang bermasalah ini Dari potret yang lebih luas Paham gak sih? <gifat> ini udah jam setelah 2 ya Udah jam hampir jam 2 Jadi uh, maaf-maaf kalau Ngomongnya seperti ini ya <gifat> Gitu Jadi pada akhirnya kita Akan menjadi orang yang tidak akan terlalu subjektif Pada diri Ya semakin dewasa ini ya Semakin dewasa ini uh, Kita Yang aku dapatkan sih kita harus menjadi orang yang pandai untuk menyeimbangkan diri di luar sana banyak banyak sekali wajangan-wajangan atau saran-saran yang apa ya rangkullah dirimu sendiri gitu kembalilah pada dirimu sendiri cintai dirimu Tapi kan banyak tuh ya kamu mendapatkan apa ya sudut pandang-sudut pandang itu cintai dirimu self love love yourself gitu-gitu tapi ternyata kita juga perlu mengambil jarak dengan diri kita sendiri. Kalau katanya uh, Mas Sabrang ya, Mas Sabrang Noelito anak nih, kita perlu menjadi uh, kita juga perlu menjadi uh, sudut pandang ketiga. Kita perlu mengambil jarak dengan diri kita untuk sekedar biar tahu oh, sebenarnya kita kenapa sih selama ini. Jadi kita meneropong dari jauh nih diri kita nih sekarang nih lagi Posisinya lagi gimana Kita lagi kenapa Apa yang perlu kita lakukan setelah ini gitu Biar berpikir jenih aja Karena kalau kita terlalu akrab dengan diri sendiri Terus-terusan itu juga kurang baik Karena ya kita akan terus selalu merangkul diri kita Merasakan kesedihan kita Kesulitan kita gitu Nah mengambil jarak itu perlu untuk kita menyeimbangkan Antara logika dan juga rasa Saat kita dekat dengan diri kita sendiri Kita akan akrab dengan rasa Tapi kita mengambil jarak Itu kita melibatkan Logika kita kembali Gitu. Ya itu sih Yang aku dapatkan kemarin Semoga kamu juga mendapatkannya Saat kamu ngobrol dengan Teman-temanmu lingkungan sekitarmu juga Aku yakin kamu juga mendapatkan ini sih Saat kamu ngobrol dengan teman-temanmu Di masa pandemi ini di saat kita terbatas ya, tidak punya banyak waktu, bukan banyak waktu sih, banyak ruang ya. Karena kan e, karena jarak ya, karena pandemi ini jarak. Tidak banyak ruang untuk bisa ngobrol dengan teman, sempatkan untuk menanyakan kabar ke teman-teman lama kamu atau saudara-saudara jauh gitu. Karena ya itu sangat membantu sih, sangat membantu kita untuk terutama Mengatasi sebuah, sebuah apa ya, keresahan yang dialami di masa pandemi ini. Keresahan itu bernama kesepian. <laughs> Rasa kesepian. <laughs> Oke deh, gitu aja untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak udah dengerin. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!